0: Lusail è una cittadina a una ventina di chilometri a nord di Doha, in Qatar. Una delle prime osservazioni scritte di Lusail da parte di una persona occidentale, almeno secondo la sua pagina Wikipedia, è di un diplomatico britannico, John Gordon Lorimer. Lusail, scrive Lorimer nel 1908, siede su una collinetta rocciosa di una certa altezza che costituisce un punto di riferimento ben noto ai marinai. Sulla cima c'è una torre a due piani che può essere vista da diverse miglia nell'entroterra. E ai piedi della collina ci sono tre pozzi, uno a nord e due a ovest, la cui acqua è estremamente salmastra. Il villaggio di Lusail è costituito da circa 50 case di pietra e fango di Amaidat e due o tre di Maadit. questi ultimi servitori personali dello sceicco. Al villaggio appartengono 9 barche per la pesca delle perle, due navi marittime e tre pescherecci. Gli animali da trasporto sono 20 cavalli e 70 cammelli. La casa dello sceicco si trova a circa 200 yard a sud del villaggio. Fu costruita intorno al 1901 ed è un edificio con alte mura di pietra e intonaco che confina con una piccola moschea. Poco più di un secolo dopo Barney Roney sul Guardian ha descritto l'USAIL un'altra volta, ma in un modo molto diverso. L'USAIL, dice Ronei, ha un paesaggio urbano perfetto, anche se dopo circa 50 metri diventa praticamente insopportabile. I tuoi sensi iniziano a sovraccaricarsi, la musica di sottofondo è inevitabile, grandi schermi a scorrimento contengono pubblicità di orologi con foto di Neymar su scala stalinista. E mentre tu continui a lottare, perso in questo mondo urbano, che sembra uscito da TikTok, qualcos'altro continua a succedere. Raffiche di aria fredda si alzano dalle gole del marciapiede, congelandoti le caviglie. L'autorità municipale di Lusail sta raffreddando le strade in maniera artificiale. È così che noi, l'umanità, combatterà il cambiamento climatico. Azione quadrante, climatizziamo il mondo. Tra le due descrizioni, come detto, c'è più di un secolo. Ma il paradosso è che anche solo vent'anni fa, se foste capitati all'USAIL, vi sareste probabilmente imbattuti in qualcosa di più simile alla prima descrizione che alla seconda. L'USAIL, per come la conosciamo oggi, viene concepita infatti nel 2005, ma inizia ad essere costruita solo a partire dal 2010, quando, cioè, i mondiali del 2022 sono stati assegnati al Qatar. Oggi all'USAIL troverete grattacieli che sembrano container messi uno sopra l'altro un quartiere in perfetto stile veneziano con tanto di ponti e canali, enormi squali luminosi sospesi in aria, un gigante palazzo che assomiglia alle corna di Malefica, la cattiva della bella addormentata nel bosco. Soprattutto ci troverete lo stadio iconico, o nazionale, che dir si voglia, di Lusa Hill, 80.000 posti che da fuori sembrano un vascello dorato o un semplice berretto a seconda della magniloquenza del vostro punto di vista. Il design, si legge sul sito ufficiale di Qatar 2022, riflette in realtà le scodelle fatte a mano ritrovate in tutto il mondo arabo e islamico durante l'ascesa delle civiltà. Allo stadio iconico di Lusail si sono già giocate alcune delle più belle partite di questo mondiale, come la scioccante sconfitta dell'Argentina all'esordio contro l'Arabia Saudita, la goleada del Portogallo contro la Svizzera e soprattutto il 2 2 tra Olanda e Argentina, Finito ai rigori dopo 120 minuti di tensione. Allo stadio iconico di Lusail, soprattutto, si giocherà la finale di questo mondiale, Francia-Argentina, l'apice narrativo della più importante competizione sportiva del mondo. In relazione a questo mondiale, si è parlato e si parla ancora spesso di sport washing, il fatto cioè che il Qatar cerchi di utilizzare il calcio per presentare un'immagine più pulita di se stesso. Mi sembra però che questi discorsi evadano l'interrogativo centrale, e cioè cosa c'è in questa immagine? Che cosa rappresenta? Beh, se il Qatar ha messo qui le partite più importanti di questo mondiale, compresa la finale, qui all'Usail intendo, evidentemente è proprio questo che voleva farci vedere, l'Usail per l'appunto. La domanda quindi è più che altro questa, cosa vediamo? Quando guardiamo l'Usail, io sono Dario Saltari e questa è la trentesima puntata di Trame, un podcast di sport e geopolitica di fenomeno. Tra il 2005, anno in cui è stata concepita l'Usail, e oggi, La popolazione del Qatar è più che triplicata, passando da poco più di 900.000 persone a circa 3 milioni, secondo le ultime stime. Questo balzo strabiliante in alto, però, non è dovuto a un tasso di natalità impazzito. Proprio per l'organizzazione del Mondiale, come è noto, il Qatar ha infatti iniziato ad importare in mano d'opera a basso costo come se fosse una merce qualunque, soprattutto da India, Bangladesh e Nepal, Mano d'opera senza cui le infrastrutture necessarie allo svolgimento del torneo non avrebbero mai visto la luce. Queste centinaia di migliaia di persone asiatiche, pur vivendo e lavorando in Qatar ed essendo assolutamente necessarie per la sua economia, non sono cittadini del Qatar e probabilmente non lo diventeranno ancora per molti anni, o forse mai. Accanto a questo fiume gigantesco di persone, negli ultimi anni in Qatar è arrivato anche un rivolo molto più piccolo di lavoratori altamente qualificati, come vengono definiti, soprattutto da paesi occidentali, attratti sostanzialmente da, dalle paghe molto alte. Secondo una stima fatta nel 2019, ad esempio, in Qatar vivevano circa 40.000 statunitensi ed è difficile immaginare che possano far parte di quelli che abbiamo imparato a chiamare lavoratori migranti. Sia chiaro, non mi sto inventando niente. Se si legge il documento con cui il governo di Doha ha stabilito le linee guida per il suo sviluppo futuro, che si chiama Qatar National Vision 2030, le intenzioni appaiono molto chiare. Il Qatar, si legge nel documento, sta attualmente registrando alti tassi di crescita della sua popolazione dovuta principalmente al massiccio sviluppo urbano, a investimenti su larga scala e all'aumento della spesa pubblica. Questi fattori hanno portato a un forte aumento della forza lavoro proveniente dall'estero rispetto a quella locale e a un particolare e imprevisto aumento dell'immigrazione di lavoratori non qualificati. Il Qatar, si legge ancora nel documento, deve determinare una dimensione adeguata e la qualità della forza lavoro proveniente dall'estero, pesando le conseguenze dell'assunzione di questi lavoratori espatriati in termini di diritti culturali, esigenze abitative e servizi pubblici, nonché per il potenziale impatto negativo sull'identità nazionale del paese. Più avanti, nella parte in cui si descrive il primo pilastro dello sviluppo futuro del Qatar, cioè lo sviluppo umano, si legge ancora. Il progresso del paese, cioè il Qatar, è dipeso principalmente dallo sfruttamento dal petrolio e del gas. Gli idrocarburi però finiranno per esaurirsi. Il futuro successo economico dipenderà sempre di più dalla capacità di affrontare il nuovo ordine internazionale che è basato sulla conoscenza ed è estremamente competitivo. Per affrontare questa sfida il Qatar sta istituendo sistemi educativi e sanitari avanzati e aumentando l'effettiva partecipazione dei catarioti alla forza lavoro. Inoltre il Qatar continuerà ad aumentare la sua forza lavoro attraendo lavoratori qualificati dall'estero in tutti i campi. Ecco, la costruzione di una città sostanzialmente nuova come l'Usail è pensata in primo luogo per ospitare questa nuova ondata di lavoratori qualificati che il Qatar immagina di poter continuare ad attrarre nei prossimi anni. In un pezzo del Guardian del 2019, quando l'Usail era quasi tutta ancora da costruire, Vengono intervistati due di questi lavoratori, cha Jung Chung, specialista delle comunicazioni proveniente dalla Corea del Sud, e Sophie Nolan, insegnante proveniente dall'Australia. Due anni fa non c'era nessuno, diceva Chung, nell'ultimo anno ci sono molte più persone. Oggi, immagino io, a viverci ci saranno ancora di più, ma l'USAIL non è ancora del tutto completata. In questo senso l'usail è davvero una città proiettata nel futuro e bisogna fare un piccolo sforzo per immaginarsi come sarà la vita di tutti i giorni lì che ne so nel 2070 quando questo mondiale in qatar sarà ricordato come noi oggi ricordiamo quello tedesco del 1974 quindi come qualcosa di lontanissimo abbiamo detto ad abitare all'Usail sarà quindi soprattutto questa classe di persone estremamente abbienti e distruite, provenienti da tutto il mondo, ma forse nessuna di loro sarà davvero cittadina del posto in cui vivono. Saranno loro quindi a vivere all'Usail, a girare per strada, andare al cinema se esisteranno ancora, al supermercato, in palestra e così via. A far funzionare questi posti, invece, ci sarà un'altra classe di persone quella dei lavoratori sottoqualificati che probabilmente sarà almeno altrettanto numerosa, ma che vivrà da qualche altra parte, nella periferia desertica del Qatar. Nemmeno loro comunque, con ogni probabilità, avrà ancora acquisito la cittadinanza. Queste saranno le persone che abiteranno all'Usail, ma come sarà viverci? Ora, per rispondere a questa domanda non basta l'immaginazione, ci vorrebbe una buona dose di fantascienza. Ma se c'è una cosa che possiamo dire, se non con certezza, almeno con un buon grado di probabilità, è che all'USAIL farà molto caldo. Anzi, che proprio vivere all'esterno sarà quasi impossibile per buona parte dell'anno. In uno studio pubblicato nel 2015 sulla rivista scientifica specializzata Nature Climate Change da due ricercatori dell'MIT, per esempio, Si prevede che in gran parte del Golfo Persico, e in particolare in alcune città come Doha, a partire dal 2070 in assenza di tagli significativi alle emissioni globali di gas serra, farà talmente caldo da rendere di fatto impossibile la vita umana all'aperto. In questo scenario, i giorni più caldi di questi ultimi anni saranno di fatto la normalità e le temperature massime nelle città del golfo saranno costantemente intorno ai 45 gradi, con picchi fino ai 60 gradi. La somma di temperature così elevate e tassi di umidità particolarmente alti potrebbe avere effetti potenzialmente letali sul corpo umano all'aperto. Le proiezioni fatte da questo studio sono state confermate da un'analisi pubblicata più recentemente dal Financial Times, in cui si citano altri studi. Tra questi, il celebre report annuale dell'IPCC, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, cioè l'organizzazione scientifica fondata dalle Nazioni Unite che da ormai più di 30 anni cerca di studiare cause e conseguenze dell'emergenza climatica. Secondo questa analisi, dal 2070 il 19% della superficie terrestre sperimenterà una temperatura mediana di circa 29 ⁇ C rendendola, e qui cito testualmente, quasi invivibile. All'interno di quel 19% rientra quasi tutto il Golfo Persico, compreso il Qatar. C'è da dire che già oggi la situazione in Qatar, per quanto riguarda l'impatto dell'emergenza climatica, non è certo rosea. Nei 50 anni che sono intercorsi dal 1971, anno cioè in cui è diventato indipendente, al 2021, la temperatura mediana annuale in Qatar è passata da 26.6 gradi a 29.4 gradi, un aumento di quasi 3 unità. Come è noto, proprio la temperatura invivibile della monarchia del golfo ha costretto la FIFA a spostare il mondiale dall'estate all'autunno. E nonostante questo, le autorità del paese hanno comunque preferito azionare la tecnologia di climatizzazione interna degli stati. Forse ve ne sarete accorti per via dei molti giocatori messi fuori gioco in questo mondiale dai forti raffreddori dovuti proprio alla calamitizzazione artificiale dei campi da gioco, oltre che di quella di tutti gli altri posti al chiuso. Ultimo tra questi è stato Adrien Rabiot, costretto a saltare la semifinale contro il Marocco proprio per via di questo motivo. Come detto, questi scenari futuri, anche quelli meno pessimisti, non includono la prospettiva che ovviamente tutti ci auguriamo, e cioè che l'uomo riesca a tagliare in maniera significativa le emissioni di gas serra nei prossimi anni. Anche in questo caso è impossibile sapere effettivamente come andranno le cose, perché ci sono diverse variabili decisive che non sappiamo come potrebbero evolversi. Per esempio il progresso della tecnologia, ma anche quanto e in che modo gli Stati decideranno di impegnarsi nella riduzione delle emissioni nei prossimi anni. Da quest'ultimo punto di vista, uno dei pochi spioncini da cui possiamo provare a intravedere il futuro, a capire dove andrà, è la cosiddetta COP, cioè la Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, che ormai si tiene ogni anno. Per capire che cos'è la COP e perché è importante da questo punto di vista, ho contattato Ferdinando Cotugno, giornalista che si occupa dell'emergenza climatica per il quotidiano domani e che cura la newsletter areale proprio su questo tema. Cotugno ha seguito dal vivo le ultime due cop che si sono tenute a Glasgow l'anno scorso e a Sharm e Shake quest'anno, quest'ultima tra il 6 e il 20 novembre, quindi poco tempo fa. Iniziamo quindi dalle basi. Che cos'è una cop? Perché è importante per combattere l'emergenza climatica?
1: Eh, eh, Non sono uno strumento esclusivo del clima, quindi esistono le COP del clima, che sono quella che stiamo raccontando, che si è arrivata alla 27esima, quindi la sigla è sempre conferenza delle parti con un numero. Ci sono quelle della biodiversità, a dicembre c'è una COP sulla biodiversità che è importantissima perché dovrebbe darci il tra virgolette Accordo di Parigi sulla natura e sono arrivata alla quindicesima, ci sono le COP sulla desertificazione, quindi COP è un modello, è un tipo di modello che viene applicato a determinati temi che vanno oltre l'interesse nazionale.
0: Cioè un un modello di di incontro diplomatico. Esatto,
1: un modello di incontro diplomatico di tutti i paesi che si riconoscono nella Convenzione Quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici. Eh, Il punto è che la COP è uno strumento unico perché è l'unico negoziato di questo tipo che prevede, include e uh, è strutturato sulla partecipazione della società civile. Quindi se tu vai con uh, l'accredito di una ONG ambientalista, diciamo, Greenpeace, tu lì puoi entrare nei tavoli negoziali, sei ufficialmente riconosciuto dall'ONU come osservatore dei tavoli negoziali, quindi di qualunque aspetto tutti gli interessi, che siano la, gli assorbimenti di carbonio, la mitigazione, l'uscita dai combustibili fossili, tu col tuo accredito, quindi quello da Observer, non quello da giornalista che ho io, puoi andare ai tavoli negoziali e ascoltare cosa succede. Non c'è nessun altro tipo di processo che preveda questo tipo di partecipazione dei cittadini. L'altra cosa importante è che senza le COP le uniche riunioni che possiamo avere a livello globale per prendere delle decisioni sono il G20, il G7 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che sono strumenti tarati sul privilegio sul privilegio economico quindi i grandi paesi sul privilegio storico il diritto di veto all'assemblea, al Consiglio di Sicurezza dell'ONU che prevede che ci siano cinque paesi che possono dire no e se quel, dicono quel no non si fa niente invece la COP è strutturata in modo che anche paesi che di solito non hanno voce in capitolo in quel tipo di percorso possono avercela e possono influenzare i risultati è l'unico posto al mondo dove le isole Marshall che hanno 60.000 abitanti, quindi manca un quartiere di Roma, cioè un quartiere di Roma più grande, più popolosi delle isole Marshall, possono portare la propria storia e la propria richiesta politica ai grandi della terra e possono portarla in modo efficace, perché se esiste l'Accordo di Parigi è anche perché c'era uno strumento per ascoltare arcipelaghi del Pacifico che altrimenti sono completamente dimenticati dalla diplomazia internazionale. Quindi è l'unico strumento che permette in modo democratico Un procedimento che altrimenti non lo sarebbe perché i rapporti fra paesi non sono democratici, perché eh, alcuni paesi sono democratici al proprio interno ma la comunità internazionale non è basata su regole democratiche ed è proprio rispondo a questa sfida qui. Una cosa interessante l'ha detta la premier di Barbados, che è uno dei grandi personaggi della COP, Mia Motley, anche lì. Le COP sono interessanti perché fanno emergere leader del mondo altro, che altrimenti non ascolteremo mai, e che invece hanno cose da dire. Una persona con cose da dire è la prima ministra di Barbados, e lei dice questa cosa interessante. Se il clima fosse un problema di diritto privato, fra me e il mio vicino di casa, che ha una lapatrice rotta che mi allaga il balcone, sarebbe già risolto perché ci sarebbe un'entità dalla quale io posso andare e dire il mio vicino mi ha distrutto il balcone, mi deve risarcire e deve aggiustare la tua maledetta lavatrice. Tutto questo nel diritto internazionale non esiste. Non c'è un posto dove le isole Marshall, il Pakistan, anche per certi versi d'Italia, possono andare e dire noi siamo in siccità, bisogna smettere di eh, emettere gas serra perché altrimenti la nostra agricoltura salta. L'unico tipo di strumento è il negoziato multilaterale. È L'unico... Il, processo in cui il negoziato multilaterale si può esprimere, è questo tipo di processo qui, che appunto include le parti, e, e secondo me è la parte la, più importante delle COP è la P, cioè le parti, perché non, sono, non è solo la conferenza dei paesi, degli stati, è la conferenza delle parti, quindi ci sono i rappresentanti, per esempio, dei giovani, è l'unico contesto in cui i rappresentanti dei giovani hanno voce in capitolo, ci sono i rappresentanti delle popolazioni indigene, che sono comunque il 4% dell'umanità, e altrimenti nessuno ascolterebbe, perché sono repressi all'interno dei propri paesi spesso, e invece lì hanno un tavolo negoziale, nell'assemblea plenaria c'è la bandierina dei popoli indigeni, o le associazioni degli agricoltori, e così via. Ovviamente tutto quello che ti sto raccontando ha dei difetti, perché un negoziato che include così tante parti è lentissimo, perché se devi ascoltare tutti... Uh, ci metti tanto a prendere delle decisioni. Il secondo problema dell'inclusività è che include anche chi lavora contro il processo. Eh, uno dei grandi temi che sta emergendo alle conferenze sul clima è che ci fanno lì tutti questi lobbisti dell'industria dei combustibili fossili, che quest'anno erano oltre 600. Però il problema è che sono lì perché ne hanno diritto, perché questa è una conferenza delle parti è inclusiva e quindi io accolgo, devo accogliere anche i rappresentanti dell'industria. E quindi questo è un difetto Perché più ti apri Più sei vulnerabile Anche a chi vuole sabotare il tuo processo
0: Anche se avete già sentito parlare della COP È probabile che vi siate chiesti A cosa serve nella pratica Oltre alle grandi dichiarazioni Piene di principi Per come è strutturata la comunità internazionale E il diritto che ne regola i rapporti al suo interno Non esistono infatti strumenti giuridici che possano obbligare gli stati a tagliare le emissioni come lo farebbe per esempio una legge all'interno di un paese. Ma allora a cosa serve tutta questa enorme conferenza che coinvolge centinaia di diplomatici e rappresentanti?
1: Il grande problema dei cambiamenti climatici sono i confini nazionali. Perché il problema è che non si potrà mai andare dalla Cina, dall'India o dall'Italia e dire tu sul tuo territorio sei costretto a produrre energia, come dice la comunità internazionale. Non esiste uno strumento per fare questa cosa qui. E anche lo stesso accordo di Parigi si discute fino allo sfinimento nella bolla ambientalista, è vincolante o non è vincolante? Sì, è vincolante perché tu hai firmato un accordo, ma no, non è vincolante perché nessuno ti può sanzionare se tu non lo rispetti. Se tu esci, nessuno ti sanzionerà. Se tu non fai quello che hai promesso secondo l'accordo di Parigi, nessuno ti sanzionerà, nessuno ti bombarderà e nessuno ti toglierà dei fondi internazionali. Tutto il presupposto dell'Accordo di Parigi, quindi delle COP, della Convenzione Quadro dell'ONU, è la cooperazione. Dal momento che io non posso costringere, per esempio, ma cito la Cina perché è il più grande emettitore mondiale, non posso costringere la Cina a rinunciare al carbone, L'unica cosa che io posso fare come comunità internazionale è convincerla e questo negoziato ha un unico grande obiettivo che è creare quello che in inglese si chiama momentum che in italiano è una parola un po' difficile da tradurre, è l'innesco le, le COP servono a creare inneschi politici e quindi a dare a tutti i paesi la sensazione che tutti gli altri paesi stanno facendo la stessa
0: cosa La COP serve quindi a plasmare il contesto culturale e politico che determina le scelte degli stati convincerli che stiano andando tutti dalla stessa parte. E la sua importanza è confermata dal fatto che al suo interno ci tengono a starci anche chi vuole portare questo processo da un'altra parte, per esempio i lobbisti delle compagnie petrolifere. Cotugno, avendola vissuta in prima persona, mi dà anche un dettaglio interessante che dimostra come anche i governi nazionali siano molto interessati a sapere come vanno queste trattive. Certo, con i loro mezzi.
1: C'era un clima da stato di polizia che l'Egitto ha, diciamo, non ha fatto niente per nascondere. Dall'app ufficiale. Eh, che tu, quando ti partecipi a una coppa, è un'app che, come quando vai a un festival, a tutti i servizi, serve a capire dove sono le cose, a registrarti. E quell'app, secondo esperti di tecnologia, intervistati da varie testate, c'era un'inchiesta di politico su questo argomento, era un vero e proprio strumento di spionaggio. Quindi tutte le delegazioni hanno dato mandato ai delegati di non scaricarla o di cancellarla immediatamente. E Però diciamo, lo, il livello di spionaggio è stato, e io parlo proprio di spionaggio perché non si può parlare di nient'altro, è stato molto più analogico. C'erano tantissime persone che evidentemente erano lì per... Non saprei che altra parola usare se non origliare. Ed era evidente, noi giornalistici ne accorgevamo che all'improvviso spesso le conversazioni venivano ascoltate con appostamenti da film di spionaggio anni 30. E calcola che eh, una cosa importante da sapere è che il luogo dove si svolge fisicamente la COP per le regole di ingaggio fra il peso ospitante e l'ONU per regola non è più territorio del paese ospitante. Quindi tu una volta che beggi, che passi il beggio non sei più in Egitto sei in una specie di eh, status diplomatico in cui eh, la sicurezza della, del luogo, del centro congressi è della polizia dell'ONU quindi il paese ospitante non ha più giurisdizione oltre i badge serve a garantire diciamo, la sicurezza e l'apertura di tutto il processo diplomatico e quindi le forze di sicurezza egiziane ufficialmente non potevano entrare dentro la COP e quello che è successo, ma è una cosa... Che, eh, è nell'orizzonte dell'indocumentabile eh, però fisicamente si vedeva molto che c'erano tante ONG egiziane tra virgolette accreditate in un modo non del tutto trasparente diciamo, e quindi erano persone che entravano con diciamo, lo status di osservatori perché poi lo status più importante della Coppa, l'accredito observer e, e che però di fatto lì dentro osservavano non il processo dal punto di vista di società civile ma quello che accadeva a margine e spesso ascoltando i giornalisti eh, lì c'è anche una, una mail di riferimento del C, che è l'organo dell'ONU che organizza le COP proprio eh, alla quale, al quale fare segnalazioni quindi è una specie di centro di ascolto ed è stato travolto dalle segnalazioni soprattutto di giornalisti ma anche di attivisti che appunto documentavano quanto ci fosse questo clima di, di oppressione che poi e si è molto sfilacciato nel corso delle giornate ed è la prova che gli stati di polizia non funzionano e spesso collassano sotto il proprio stesso peso quindi giorno 1-2 senso di oppressione veramente forte, giorno 12 liberi tutti
0: Ai fini del nostro discorso però è interessante sapere come si pongono all'interno della COP stati come il Qatar o come le altre monarchie del Golfo Paesi cioè che da una parte sono e saranno tra quelli più colpiti dagli effetti dell'emergenza climatica, ma dall'altra basano anche quasi tutta la propria ricchezza sull'esportazione della fonte principale di queste emissioni, cioè i combustibili fossili. Qual è quindi la loro posizione dentro la COP? La posizione di paesi
1: come l'Arabia Saudita, il Qatar, gli Emirati Arabi e oltre l'ambiguità è di aperto sabotaggio. Eh, e questo è molto preoccupante nell'ottica in cui la prossima Coppa sarà organizzata a Dubai il problema è che eh, il modello che hanno scelto i paesi del Golfo è di fare una transizione energetica anche mediamente virtuosa sul proprio territorio quindi eh, gli Emirati Arabi stanno investendo tantissimo in rinnovabili l'Arabia Saudita sta eh, investendo ragionevolmente in rinnovabili e possiamo immaginare Non è così difficile immaginare una Dubai solar punk alimentata da pannelli fotovoltaici e turbine eoliche nei tempi in cui lo farà l'Europa. Il problema è che però continuano a vendere questi combustibili fossili all'estero perché il loro business, la loro ricchezza è chiaramente fondata su questo ed è un'ipocrisia che... Se vogliamo essere completamente onesti, non hanno inventato l'oro. Il paese più ipocrita da questo punto di vista, e mi dispiace dirlo, è la Norvegia. Perché la Norvegia è un paese incredibilmente ecologico, è il paese con il più alto tasso di crescita di auto elettriche, è un paese dove c'è anche una cultura della natura, e del rispetto della natura che noi ci sogniamo in Italia, però è un paese la cui ricchezza è fondata sulla vendita di combustibili fossili, sulla vendita attualmente, ancora oggi, di combustibili fossili. Quindi questo modello di... Noi al nostro interno facciamo la transizione, rispettiamo anche tra virgolette gli impegni che ci siamo presi, poi sul mercato internazionale continuiamo a vendere bombe climatiche come se non ci fossero domani, non l'hanno inventato sauditi, catarioti o i miratini. Loro, però, a differenza di altri paesi con questo tasso di ipocrisia, e ci metto anche gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono il più grande venditore di gas liquefatto. O il Canada, altro paese fondato su questa ipocrisia, con questa immagine ecologista, e poi estrae eh, petrolio a più non posso. Il problema, la cosa in più che fanno le monarchie del Golfo, è l'aperto sabotaggio della decarbonizzazione globale. E questo le COP, purtroppo, sono il loro playground, non l'unico. Un altro playground perfetto per sauditi, emiratini e tutta quella compagnia per fare questo sabotaggio è l'Accademia. Eh, Il regime saudita, attraverso tutta una rete di centri studi, think tank, di cui magari abbiamo anche sentito parlare in Italia per notte vicende, finanzia tantissime ricerche eh, che sono volte a prolungare la vita dei combustibili fossili, addirittura cose che sono tra il futuribile e il demenziale, tipo automobili a benzina con impian- microimpianti di cattura delle emissioni dietro l'automobile, sono ricerche che non servono a niente dal punto di vista dell'avanzamento scientifico o tecnologico, ma servono a fare casino, servono a fare casino, a rallentare diciamo, la consapevolezza globale che c'è una sola strada ed è quella, ed è quello che fanno anche alle coppe. quindi non lo fanno solo nell'accademia, lo fanno alle coppe. appunto la posizione saudita nei negoziati, è eh, quella di dobbiamo parlare di clima, siamo qui per parlare di clima, noi siamo pronti a parlare di clima ma non vogliamo parlare di energia, che come ha detto un rappresentante della società civile di Climate Action Network è come parlare di economia ma non voler parlare di soldi, per cui come fai a non parlare delle conseguenze senza parlare delle cause? Ma la posizione delle monarchie del Golfo in questo momento è proprio... eh, in inglese li chiamano climate laggards in italiano io li definisco stati canaglia del clima Eh, e purtroppo non essendo paesi democratici non avendo una pressione di una società civile così rimarrà finché gli verrà concesso fino all'anno scorso altri due stati canaglia del clima erano Australia e Brasile poi per fortuna di riffo di raffa i processi democratici hanno cambiato i governi e questi paesi si stanno allineando alla lotta ai cambiamenti climatici e quindi l'Australia è passata da grande cattivo, perché l'Australia era governata da questo Scott Morrison, che è una specie di Trump eh, down under, si è votato, si sono cambiate le priorità come succede in democrazia, e ora l'Australia sta cooperando. Stesso discorso con tutte le problematicità del caso in Brasile, questa cosa in Arabia Saudita, che è un'autocrazia, che è una dittatura, non potrà mai succedere. E quindi eh, la pressione interna non esiste, quella esterna, eh, come raccontato, è molto difficile da applicare, ed è proprio una specie di dentello nella ruota che le impedisce di girare correttamente.
0: Le monarchie del Golfo, guidate dall'Arabia Saudita, non vanno insomma alla COP per opporsi agli sforzi globali contro l'emergenza climatica, ma per tenere fuori dalla discussione il dibattito sulla fine dell'utilizzo dei combustibili fossili. La loro visione del futuro quindi include la riduzione delle emissioni, ma non l'eliminazione della loro principale fonte. In quest'ultima COP, in particolare, l'Arabia Saudita ha fatto di tutto per non includere il termine combustibili fossili nel testo finale e ha annunciato nuovi e ambiziosi investimenti nella ricerca sulle tecnologie di cattura delle emissioni. L'idea, nonostante non è ancora chiaro se e quando queste tecnologie potranno essere davvero mature, è la creazione, e qui cito testualmente, di un'economia circolare del carbonio in cui quindi è possibile convivere con le emissioni di gas serra, e cioè riciclarle anziché eliminarle. Quella delle monarchie del Golfo è una posizione contraddittoria e se vogliamo anche suicida, visto gli effetti potenzialmente catastrofici che potrebbe avere l'emergenza climatica in quelle zone. Ma è anche un'ottima metafora del nodo attorno a cui si è torcigliato tutto il mondo nel provare a risolvere questo problema. Paesi come il Qatar o l'Arabia Saudita Cercano infatti di preservare i propri modelli economici, ma così facendo contribuiscono a distruggere il pianeta all'interno del quale dovrebbero vivere. Non è quello che in fondo stanno facendo anche tutti gli altri paesi. La differenza tra le monarchie del Golfo e il resto del mondo è che le prime offrono anche una possibile scappatoia da questo paradosso mortale. In Qatar, per esempio, questa scappatoia si chiama l'Usail. Una città in cui è possibile giocare a calcio, ma più in generale vivere, anche con temperature che teoricamente non permetterebbero di farlo, perché lo stadio, ma anche tutto il resto, è climatizzato artificialmente, in cui è possibile avere acqua potabile anche in mezzo al deserto, perché tanto la si prende dal mare desalinizzandola, e in cui si può costruire una città da zero in una decina d'anni creando isole artificiali e importando uomini come se fossero cassette di frutta. In cui l'uomo, insomma, può continuare a vivere come se nulla fosse, mentre il mondo brucia quasi letteralmente. l'usail è un punto di fuga dalla fine del mondo, ma anche un'illusione ottica che ce la fa sembrare vicinissima, perché convivere con l'emergenza climatica richiede una quantità di energia tale da renderci ancora più dipendenti da quegli stessi combustibili fossili che invece dovremmo eliminare. Per il Qatar questo è vero già oggi, ma potrebbe esserlo anche per noi, tra non troppo tempo, se non facciamo niente. E se il Qatar è oggi il futuro che ci aspetta tutti, beh, le notizie non sono confortanti.
1: Quando guardiamo la classifica dei paesi che inquinano di più, ci sono gli Stati Uniti, c- ci sono la Cina in cima, al secondo posto gli Stati Uniti e poi tutti gli altri. Se guardiamo però quell'inquinamento climatico per abitante, quindi pro capite, al primo posto ci sono i paesi del Golfo, ci sono Qatar e Kuwait ai primi due posti. Perché se noi guardiamo lo stile di vita di ogni singolo abitante, appunto come dicevi, sono paesi con pochi abitanti, poi con purtroppo tanti lavoratori in condizioni di semischiavitù ma pochi cittadini lo stile di vita dei pochi cittadini del Qatar, di Doha se fosse applicato all'interezza dell'umanità sarebbe peggio che applicare quello degli americani cioè, in questo momento un abitante di Doha ha uno stile di vita molto più nocivo di uno del
0: Texas che è già piuttosto nocivo La COP del prossimo anno si terrà a Dubai negli Emirati Arabi Uniti e il paese ospitante, come abbiamo visto per questo mondiale in Qatar non è un dettaglio secondario al contrario, il paese ospitante plasma il contesto all'interno del quale si svolge l'evento. È vero per i mondiali, ma è vero anche per la stessa Coop, che quest'anno si è svolta in uno dei grandi alleati delle monarchie del Golfo, l'Egitto. Il
1: paese ospitante non solo determina eh, il costo degli alloggi, la sicurezza dentro la Coop o fuori dalla Coop, determina anche il negoziato. Eh, il presidente della Coop è scelto dal paese ospitante, è un membro del governo del paese ospitante, E indirizza il negoziato e l'Egitto ha indirizzato il negoziato per arrivare esattamente al risultato dove siamo arrivati, cioè difesa, comprare tempo ai combustibili fossili. Perché? Perché l'Egitto è un grande paese esportatore di gas e non ha nessun interesse a smettere di esserlo infatti in un solo hanno diciamo, guidato il negoziato di modo che si arrivasse a questo risultato che vediamo e con l'Egitto che può anche presentarsi come eroe ai paesi africani e non solo africani ma a loro interessa soprattutto ai paesi africani noi saremo per sempre, per sempre quelli che vi hanno portato i risarcimenti. lo saremo per sempre l'accordo sul quale si fondano i risarcimenti si chiama Sharm el-Sheikh voi, qualunque paese africano voi siate, vi dovrete ricordare che i soldi ve li hanno portati gli egiziani. E questo è un risultato diplomatico gigantesco per l'Egitto. Quindi contemporaneamente hanno fatto questa cosa qui, quindi sono diventati il paese che dal 2024 in poi, quando questo fondo dovrebbe diventare operativo, tutti dovranno ringraziare quando incominceranno ad arrivare questi soldi. Dall'altro punto di vista hanno difeso il loro business e lo hanno anche implementato, perché poi eh, al Sisi... Eh, presidente dell'Egitto, ha fatto fior fiori di bilaterali e fior fiori di accordi per continuare a vendere il proprio gas, ha fatto almeno nove accordi diversi di vendita di gas alla COP, che è il posto dove si dovrebbe smettere di usare il gas, e quindi è una serie di paradossi inestricabili, appunto diventano ancora più inestricabili se pensiamo che quest'anno, nel 2022, si è fatto poco sulla decarbonizzazione, dobbiamo guardare al 2023, è il classico dei se ne parla l'anno prossimo. Dove se ne parla l'anno prossimo? Nella Tana del Lupo, perché la COP28 sarà organizzata nel 2023 negli Emirati Arabi a Dubai. E quindi è come andare nella Tana del Lupo a promuovere la dieta vegana. Sarà molto difficile perché il negoziato sulla, tra virgolette, dieta vegana lo condurrà il lupo. E quindi siamo in una situazione estremamente scomoda, per cui già sappiamo che sarà molto difficile avere il risultato che non sia avuto a Sharm el Sheikh a Dubai, perché quel risultato ce lo devono portare i negoziatori degli Emirati Arabi, che, come possiamo immaginare, non hanno nessun interesse a rinunciare alla loro carne, cioè i combustibili fossili.
0: Se la COP28 si terrà negli Emirati Arabi, il Mondiale del 2030 potrebbe essere assegnato all'Arabia Saudita, il paese che più di tutti sta cercando di portarci fuori strada nella lotta all'emergenza climatica. L'Arabia Saudita, così come il Qatar, ha il suo progetto di città sogno situata nel futuro. Si chiama Neom, sarà in mezzo al deserto e sarà un esempio di sostenibilità ambientale. Il governo di Riyadh, pur di costruirla, ha condannato a morte alcuni esponenti locali delle zone in cui verrà costruita, per aver protestato contro l'esproprio delle proprie terre. All'interno di Neom, però, potrete vivere come avete sempre fatto, anche se il resto del mondo sarà ormai diventato inabitabile. Sempre che nel frattempo non sarete scivolati dalla prima classe alla seconda, quella dei lavoratori migranti poco qualificati. In quel caso, beh, buona finale dei mondiali e soprattutto buona fortuna. Ci sentiamo alla prossima puntata.